0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi færd i Thriller Final Destination 3 fra 2006. Yeah, let's do it baby. Woo! We have to get off of here. No don't push the button, don't don't push the button. Let, let me out, let me out. When, when, it's alright. No, it's gonna no. crash, it's gonna crash. When they? The hydraulics will rupture the track to to What's going on? No, let me off. The chick's on Okay, let him out. Just the back. Wait, Wendy. Whoa. Relax. Now, what's the matter? I saw it. I saw it in my head. The tracks collapsed. The roller coaster crashed. No, she was just a little upset before. Man, right? please, can you please control that bitch? Damn, it's gonna crash. The hydraulics, the coaster. Man, she's just trying to get some fucking attention. You know what? You're a real piece of shit, Lewis. Fuck you. Fucking what? Nah, man. I mean, fuck you. <laughs> Så er vi tilbage i Final Destination-universet igen igen, og ja, uh, yeah, well, alle gode gang tre, som man jo siger. Lad os uh, se, om vi kan fortsætte trenden fra den foregående film og, og uh, hæve... Kvalitetsniveauet endnu engang her til træeren. Det, det skal vi spændende at se. Lad os kaste os over filmen. Lad os kaste os over den med rutschebanen, For det er det, Final Destination 3 er. Vi starter historien med at møde Wendy Christensen og hendes venner, der er i en forlystelsespark. Hun er sammen med sin kæreste Jason og sin bedste ven Carrie og, og dennes kæreste Kevin. Og de skal naturligvis prøve den store rutchebane der er her i forlystelsesparken. Men allerede før de nærmer sig rutchebanen, der begynder Wendy at se nogle mystiske ting. Hun er i gang med at tage billeder til øh, deres high school klasses årbog. Og et af bedlerne er af hendes venner, der prøver sådan en forlystelse der hedder High Dive, hvor man sådan kører op i luften og så falder ned igen og sådan noget. Men når Wendy, hun ser på, på fotografiet, altså på det digitale kamera, så er vedet gået ud af det her high dive. Så der står high dive. <laughs> så, og der er jo også nogle andre ting, der sådan får her. Så, så Wendy, hun er allerede super nervøs, når den her gruppe sætter sig i det her lille tog af, af, af små vogne, der skal køre igennem den her rutschebane. Hun føler, at der er et eller andet helt galt i den her situation. Hun bliver ved med at se de her små ting og hints til, at der er noget galt. Men den går jo altså simpelthen i gang, og well, vi er jo i en Final Destination-film, så vi ved, ligesom, hvor det her det bærer hen af. Der er en forfærdelig ulykke. Rutsjebanen bryder sammen, folk dør til højre, og venstre bliver slynget ud af, af deres små vogne og hamrer ind i ting og bliver splattet ud på de mest brutale måder. Og ja, Wendy og hendes tre venner de dør altså også. Men... Så er det naturligvis, at Wendy hun pludselig vågner op, det var bare en drøm det hele, eller rettere det var en vision af fremtiden fornemmer hun. Hvad har man hørt noget lignende? Ja okay det er tredje gang vi gør det nu, men, men sådan der. Øh, Underhastendigere, Wendy hun er tilbage til det øjeblik lige før det her, den her lille øh, række af vogne den kører sted, og lige før rutschebanen turen skal starte. hun er tilbage lige i det moment lige før det skal ske. Og øh, ja, så ved vi jo også godt, hvad, hvad der kommer til at ske. For det her punkt af, at Wendy, hun går i panik. Hun bliver taget af rutsjebanen sammen med, med Kevin. Altså ikke sin kæreste, men, men sin venindes kæreste, Kevin. Og, og en række andre bliver også taget af den her rutsjebane. Men turen, øh, rutsjebaneturen, øh, den, den lille sætte af vognen der, den kører altså videre med hendes kæreste og bedste veninde. Og ja den kører selvfølgelig galt og bryder sammen, lige præcis som Wendy så i sin drøm, og hendes kæreste og bedste bedsteveninde bliver så altså dræbt. Sammen med en masse andre studerende naturligvis. Men det her det er jo altså ikke slutningen på historien, fordi ja, Wendy og, og hendes venner, eller dem der blev smidt af toget, de, de har jo snydt døden, og, og nu skal de så indhentes en efter en og dræbes. Men måske er der håb for en løsning. Fordi det går op for Wendy, at de billeder, hun har taget i løbet af dagen med sit lille fotografiaparat, øh, i de billeder, der er spor til, hvordan de overlevende skal dø i anden omgang. Så måske, hvis Wendy og, og Kevin kan forhindre de her folk i at dø, takket være de her spor i billederne, så kan de måske snyde dødens plan. Det er i hvert fald forsøg værd, fordi, uh, well, hvad er alternativet? Det, det er selvfølgelig ikke så godt. Så det er simpelthen, hvad vores held og inde prøver i den her film, det er plottet i Final Destination 3. Og filmen, den er instrueret af James Wong igen. Det var ham, der også lavede etteren, så ham har vi snakket om, men uh, det, er jo, det er jo altså meget sjovt, etteren og træerne er samme gut. I den her franchise, og ja, 204's er faktisk også så samme gutt, men det, det kommer vi til. I hovedrollen som Wendy, der har vi Mary Elizabeth Winstead, som vi jo elsker. Vi har haft hende i kassen her i den uh, fabelagtige Kate. Vi snakker om hende i Birds of Prey, 10 Cloverfield Lane og Faults. Og man vil også huske hende som Lucy McLean i, uh, i den hvad det, 4 Die Hard-film. Eller hvor hvor, hvor meget det nu er (laughs) Sådan er det Som Kevin, der altså er hendes venindes kæreste Der har vi Ryan Merriman han øh, er muligvis også et kendt ansigt for nogle folk. Han øh, har været med i øh, nogle episoder af Pretty Little Liars-tv-serien. Han var med i The Ring 2, altså den amerikanske udgave af de japanske ringfinder der har han med i øh, Han var med i Halloween Resurrection i tidens morgen. Og, øh, og så har han også lavet to tv-serier, så man muligvis vil kende ham fra The Pretender, hvor han spillede den unge udgave af helten Jared. Og og så var han også med i Veritas The Quest, en enkelt sæson tv-serie, der var ganske fremragende, som jeg stadig er ked af, ikke blev fornyet. Den var helt tilbage fra 2003. Sådan er det. Det er Ryan Merriman, og det er altså de to leads, vi har fat i her. Derudover så møder vi altså naturligvis i Seringsatur nogle af de andre overlevende. Chris Lemke spiller McKinley, som... som er sådan en lidt nørdet Gud, der vi møder undervejs. Nogle vil muligvis genkende ham fra Ginger Snaps. Han er fyren i Ginger Snaps, som vi støder på undervejs. Og så spillede han Gud <laughs> i Joan of Arcadia-tv-serien, der faktisk var dybt charmerende, på trods af sit emne. Og, og der var han altså repræsentation, repræsentationen for Gud, der, der kommer og snakkede med, med Joan nogle gange. Meget sjovt. Øh, hans kære, altså, øh, McKinley's kæreste, altså øh, kæreste. Aaron hedder hun. Hun, øh, hun bliver spillet af Alex Johnson, som har været med i en tv-serie, der hedder Instant Star i fire år. Så kender jeg ellers ikke noget til hende. Øh, så møder jeg også en klam gut, der hedder Frankie, som øh, forsøger at videooptage øh, pigerne op øh, i deres skørter. Meget charmerende. Øh, bliver spillet af Sam Easton, som har lavet en masse små ting, men, men ikke noget, jeg sådan lige beder mærke i. Vi møder altså også Jason, der er Wendy's øh, kæreste, som jo altså så dør i starten, bliver spillet af Jesse Moss. Han har også været med i Ginger Snaps. Han er med i The Uninvited og Tucker and Dale vs. Evil, som jeg ikke har fanget nu. den skal jeg have set på et tidspunkt. Øh, den bedste veninde, som, som, øh, som øh, vores helene har, Wendy, det, som hedder Carrie, hun bliver spillet af Gina Holden. Hun er med i tonsvis af tv-film. Hun er kanadisk. Jeg tror, det er nogle af de der Lifetime- øh, sådan, øh, Åh, min mand vil slå mig ihjel-film, øh, based on true story kind of tv film Dem har hun lavet tonsvis af. Øh, før det har hun lavet sådan noget som Saw 3D fra 2010. Hun er med i Screamers 2, The Hunting og med i The Butterfly Effect 2. Og så har hun lavet to tv-serier, som man måske kender. Blood Ties og Flash Gordon tv-serien fra 2007, hvor hun spiller Dale Arden i. Den absolut forfærdelige og elendige Flash Gordon-tv-serie, men, men måske man er faldet over den. Sådan er det. Derudover møder vi en sort atlet, der hedder Lewis, som bliver spillet af Texas Battle, hedder han, der har været med i The Bold and the Beautiful, som ja, en af de soap operas, og så har man måske set ham i nogle film for nylig. Han har blandt andet lavet 2016-filmen Marauders, med Bruce Willis. Og så er han også med i 2019 filmen 10 Minutes Gone, med Bruce Willis. Og øh, man har måske også set ham i, i 2019 filmen Trauma Center, med Bruce Willis. Og øh, hvis man ikke har set nogle af de film, så har han altså også lavet andre typer film, for eksempel Hard Kill fra 2020, med Bruce Willis. Og øh, okay, fair nok, der er også Wrong Place fra 2022 med Bruce Willis, og øh, Wire Room, også fra 2022, med Bruce Willis. Jeg ved ikke, hvorfor de har arbejdet så meget sammen. <laughs> det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, også med vi altså to øh, hotte babes. Øh, the the Ashley, fordi de, de, de hedder begge to Ashley, spillet af Shellen Simmons og Jan K. Crystal Lowe. Og sidstnævnte har man muligvis set i sådan en masse sequels, Scary Movie 4, Wrong Turn 2, Poison Ivy 4, Center Stage 2 eller, eller sådan noget i stil. Hun dukker op i en masse af den type film. Og så har vi også et besøg fra Julie, der er Wendy's lille søster, og hun bliver spillet af Amanda Crew. Hun er vildt sød. Hun har med i sådan noget som den der Groundhog Day lignende film, der hedder Repeaters. Hun er med i Table 19, som vi har anmeldt her i kassen, og også i TV-serien Silicon Valley. Så um, det er sådan hovedparten af den interessante del af rådlisten her i Final Destination 3. You're not alone. God, I appreciate everyone trying to help, okay? I really do. No, it's happened before, okay? I, I went online looking for an explanation about... Wait, is this Hey, look, I went online looking for an explanation about what happened. And I found out about this high school French class from New York. Six years ago, they went on a trip to Paris. When they were boarding, a kid had a vision that the plane was going to explode. Just like you did. He freaked out. And seven people got off the plane. Just like us. And on takeoff, Flight 180 blew up. And over the next several months, everyone who got off that plane started dying in weird accidents. They died in the order they would have if they had stayed on the plane. Unless someone intervened. and it skipped them. Fuck you, Colonel. man men døden? 3 film i træk. Well, det får vi jo faktisk ikke rigtig nogen chance for at teste i den her film, fordi Final Destination 3 starter simpelthen forfra, helt forfra på historien. Det her, det er faktisk tæt på at være en form for reboot af franchisen. Vi har naturligvis med en ny katastrofe at gøre, med, og, og vi har med helt nye kar- karakterer at gøre, men der, der er ingen gengange i den her film. Ikke ligesom, der var i toeren. Og og, og vi er ligesom tilbage lidt i formatet fra den første Final Destination-film, hvor alle de her overlevende, som vi skal følge i løbet af filmen, de er high school-studerende fra den samme skole, simpelthen. Ligesom ligesom var tilfældighederne. Og Selvom de, de godt nok i denne her film nævner katastrofen fra den første film, så, så, ja, så føles det rent faktisk som om, vi starter på en frisk og laver et reboot af, af den her Final Destination franchise. Men sådan er det, det kan muligvis godt komme til at virke. Det, det skal vi jo kigge nærmere på. Under alle omstændigheder det vigtigste i en hvilken som helst Final Destination film, det er naturligvis den ulykke, som sætter hele dramaet i gang. Og øh, den... Centrale ulykke i den her tredje film, det er som sagt på en rutsjebane, og det er en, det er en god idé, synes jeg alt andet lige. Øh, Filmfolkene bag træerne her har jo opdaget, at de skal finde på noget, der kan brydes op i flere stadier, øh, så den store katastrofescene ikke er overstået alt for hurtigt. Det var jo det, der var så godt ved Fire Destination 2, at den sådan ligesom kunne strække sin katastrofe ud og grunde det her store uheld på motorvejen. Og, øh, vi kan gøre lidt det samme i træerne her, fordi de her vogne i, i rutschebanen de kan sådan blive ramt en efter en af katastrofer, og øh, en vogn kan blive slået af sporet først, og et sæt passagerer kan, kan, kan blive splattet ud, og så kan det næste sæt passagerer blive splattet ud senere, og, og sådan så kan man strække det hele ud, så det, så det fylder lidt mere. Og, og, og det det, det, så det som udgangspunkt, at Rutschebanen en god idé. Og plus, enhver, der har været på rutschebane har vel tænkt et eller andet, på et eller andet tidspunkt, fuck, hvad nu hvis det her går galt, og den her vogn, den bare tonser ud i det ud i blå og ryger sporet. Så, 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 så den, den, den frygt, som der er bygget ind i katastrofen i starten af den her film, det, den er også velvalgt, for det, det er noget, folk vil kunne genkende. Så det er fint men der, hvor Final Destination 3 ikke rammer helt plet, det er jo altså, at en rutschebane har fart på. Det går hurtigt. Det går meget, meget hurtigt på sådan en og specielt den her i den her film. Øh, og faktisk går det så hurtigt på den her rutschebane at man nogle gange ikke helt kan nå at, at nyde de her forfærdelige dødsfald. Fordi det er altså sådan noget med, at der er en eller anden person, der slynker sig den her rutschebane og så rammer de en eller anden øh, jernstolpe, og så bliver ud. Øh, men det eneste, vi ser, det er sådan en udtværdet rød klat, og så reser vi altså videre med de resterende vogne. Så det går det går lidt for hurtigt nogle gange, og det er lidt for kaotisk nogle gange. sådan, sådan måden det, det er vist på. Altså, fokus for filmfolkene i den her sekvens med rutsibaneulykken, det er simpelthen, det har været hastighed. De har fokuseret på det her med, at det går vildt hurtigt, og og derfor kan man ikke bare springe af og komme i sikkerhed. Det går går vildt hurtigt, den her rutsibane er vildt hurtig, og og, og det er så det, de forsøger at vise. Men det betyder så også, at, at, at man mister chancen for at stoppe op og dvæle ved frygten eller frygten i ansigtet på nogle af de her folk og, eller dvæle ved nogle af de her splattermomenter. Det kan man simpelthen ikke, fordi den her rutsjebane bare raser afsted, og de her folk, der stadigvæk er på den, de er bare sådan er et stort blur af motion blur, fordi det, det går så hurtigt, så man kan ikke sådan se deres udtryk ordentligt i ansigtet. Og sådan noget. Og man kunne for eksempel godt bruge, bruge, bruge slow motion til at at trække de her pinefulde momenter ud og bruge det på en måde, men, men det har man altså valgt ikke at gøre. Man har valgt bare, at det skal gå hurtigt, 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 hurtigt. Vi øh, øh, er på en rutsjebane, og rutsibane er hurtigt, så let's go, here we go, slam, 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 slam. Så det er en lille smule søn. Og, øhm, og, og det, det er også derfor, at det lige ved, at det, det mest effektive moment i den her katastrofe, det er faktisk tidlig i sekvensen, når det går galt. Fordi inden vognene begynder at ryge af sporet, og, og, og folk bliver splattet ud, øh, så er der det her moment, hvor de her sikkerhedsbarer, der holder folk på plads i deres sæder i rutsjebanen, øh, de her sikkerhedsbarer, de holder op med at virke, og de, de begynder simpelthen at løfte sig midt i det hele, øh, og, og de her folk, de, der sidder i de, de her, de her de små vogne der på sporet, de er jo fuldstændig paniske og forsøger at holde fast i deres øh, de her sikkerhedsbarer og, og trykke ned af egen kraft og sådan noget, mens de skriger og, og, og nej, det, der, det kan gå helt galt det her sådan noget, den stil ja. Et freaky moment, og det er sådan noget, man, altså det er jo det, igen det der frygt, man kan ikke genkende til, og det, det går ikke så vanvittigt hurtigt på det her tidspunkt, så det er ligesom om, man kan dvæle lidt mere ved det, men, men, men jeg synes, resten af sekvensen ræser lidt for hurtigt sted til, at man sådan kan rigtig nyde øh, øh, de voldelige momenter, og, og igen, det er jo alt lige det, vi er her for i de her film. Og så må jeg altså også indrømme, at effekterne, som jo er rimelig omfattende i den her katastrofesekvens, når det går galt, effekterne er ikke super imponerende. Det er de altså ikke. De kommer ikke i nærheden af den virkelig effektive special sekvens som katastrofen på motorvejen var i Final Destination 2. Der er, der, der er, der er lidt for meget... Ja, der er lidt for meget sådan en halvdårlig, øh, green greenscreen eller hvad det er og lidt for, for meget hurtig CGI og sådan noget. Det, altså det, det går lidt for hurtigt og, 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 og det ser ikke helt rigtigt ud altid i den her katastrofe Når vi så snakker om det der sker efter katastrofen, så er Final Destination 3 heller ikke helt op og ringe. Filmen er 19 minutter om at nå det. Jeg synes jeg nu vil vi kalde reset-punktet, det ved jeg ikke, om jeg kalder det de to første film, men altså det punkt, hvor vores hovedkarakter vågner op efter sin vision, altså før personen har en chance for at hive sine venner væk fra den her katastrofe. Reset-punktet i denne her film er 19 minutter ind i den 92 minutter lange film og jeg minder lige om, at det var 12 minutter ind i toren. Så det vil sige, at vi bruger altså godt syv minutter mere på setup i den her film. Og det er naturligvis i sagens natur ikke lige så effektivt. Og det, det, efter, altså det moment, der så kommer efter det, hvor kodekarateren får reddet øh, sine venner, er væk fra den her katastrofe, og de så ser, at personen havde ret. Det er det, vi kan kalde, se, jeg havde ret, momentet det mangler også en lille smule punch i den her film. I de, I de to første film var det nogle virkelig gode momenter. Altså det her, hvor de står i afgangshallen og kigger på den her, det her fly, der letter, og så eksploderer det, og så eksploderer vinduerne i afgangshallen i hovedet på dem. Det, det var et virkelig stærkt moment, hvor det så pludselig går op for alle karterne i etteren, at, at vores held havde ret der. Og det samme i toeren, det var også øh, godt vist, hvordan de viste på den, den, det, det moment i toeren. Men her... Øh, der, der virker det ikke lige så godt simpelthen, øh, grundet af den måde, det er i scene sat på. Og, 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 og så, så hjælper det, så heller ikke efterfølgende efter det moment, hvor vi altså har opdaget, at vores helene Wendy, hun havde ret i at stoppe de her folk fra at tage rutsjebaneturen, fordi der var en katastrofe, der er en katastrofe, det går galt, folk dør. Efter det moment, så har vi heller ikke den her postkatastrofe samling af de overlevende. Øh, vi ser dem ikke samlet på hos politiet i den her film, som vi for eksempel gjorde i de to første film. Så vi har ikke rigtig overblik over, hvor mange overlevende der er, og og hvem det egentlig er. Og grunden til, at filmen ikke gør det, det er, at den skal bruge vores tvivl. Den vil gerne lege lidt med os. Den vil gerne have, at vi som publikum ikke har overblik over, hvem der er overlevende, fordi det skal filmen bruge senere. Men resultatet er lidt, at at, filmen vil gerne have, at vi mangler et overblik men det betyder så, at vi mangler overblikket, og det er ikke rigtig godt at se en film, hvor man ikke rigtig ved, hvor mange overlevende der er, og, og, og sådan noget, efter en katastrofe. Altså Det er bare ikke så effektivt, selvom om filmen godt kan forsvare det grundet sit plot senere, så når vi oplever det i løbet af filmen, så virker det bare ikke særlig godt. Og, og i forvejen er af de her karakterer, vi har med at gøre, og de her overlevelser, som vi ikke har det super gode overblik over, de er stadigvæk lidt problematiske, fordi igen, vi har at gøre med en ens gruppe af high school-elever. Så de er alle sammen samme alder, og de er sådan, så det er ikke lige så godt, som det var i om. Så er der også det her med, at karakteren, nogle af karaktererne i træerne her er lidt for karikerede, og lidt for underudviklet. Det er de to hovedkarakterer, Kevin og Wendy, der må holde vores opmærksomhed, når det gælder karaktererne i den her film. Og det kan de også godt, og det går alt sammen nok i sidste ende, men de får altså ingen hjælp fra de karaktererne undervejs. De, de, de er ikke særlig godt skrevet for sit liv men okay, og vi skal jo selvfølgelig heller ikke bruge de her til at til så, så færdig meget andet end bare at slå dem ihjel. Og, og, og de skal bare være ude for nogle øh, 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 ekstra øh, ulykker senere i, i, i plottet, og øh, så, så, så det er det. Og øh, well, på det plan, der synes jeg, Final Destination 3 leverer varen øh, øh, det mest mindeværdige af de her Øh, efterfølgende ulykker, som vores overlevelse kom ud fra, det er en sekvens, hvor de her to bimbos, Ashley og Ashley, de går i solcenter. Og alt, hvad der galt, kan gå galt i et solcenter, går galt i forbindelse med, med, med deres besøg der. Og jeg, jeg vil egentlig ikke rigtig spoil det, hvis, der, hvis der nu er nogen, der ikke kan huske sekvensen ordentligt, ikke, eller ikke har set filmen og sådan noget, så skal man bare glæde sig til at se den, fordi det er muligvis den her franchises mest modbydelige sekvens i det her solcenter. Øhm, fordi der er ikke bare tale om to piger, der dør en voldsom død. Det er den rene tortur. Langsom, smertefuld, brutal lemlæstelse. Det, det, er, det er næsten så ubehagelig en sekvens, at man ikke engang kan nyde de her død- så fordi det er virkelig det næste. Uh, senere i filmen, så får vi en fremragende ulykke i en drive-in McDonald's, og vi får også en ulykke i et træningscenter. Det er nogle af de andre højdepunkter her i Final Destination 3. Og, og begge de her sekvenser er vildt effektive, fordi vores hovedpersoner er i skudlinjen, når de her ulykker sker. Uh, de, 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 de er simpelthen i situationen og kan se alle de spor, eller de premonitions, der sådan optræder på, at nu kommer der til at gå noget galt, og de kan se sporene falde i hak omkring sig, og så pludselig går der noget galt. Det, det er ikke bare sådan, øh, ulykker, der sker for den næste overlevende på listen. Vores helte er simpelthen ved at rydde med i de her ulykker, som vi ser. Det, det, det er ekstremt effektivt, og det er sjovt nok, fordi de, de optræder i de her scener, vores helte, fordi de forsøger at advare andre folk om, at de skal dø, og så er de selv ved at dø øh, i, i de her ulykker, og, og det, 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 det er super effektivt. Og det, det er ligesom det skal være for en Final, Final Destination film. Øhm, så, så, så det er på plads. Øhm, det, er ikke, øhm, det er ikke alle dødsfaldene i filmen, der er lige så effektive som, som de her, jeg har påpeget her. Nogle gange så går det hele lidt for hurtigt og... Og, og, og nogle af sekvenserne er ikke lige så effektive, som de var i, i, i film nummer 1 og 2, men, 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 men der, der er højdepunkter nok undervejs i Final Destination 3 til dem, der, der, der ser den her film, bare for at nyde de der så Det vil jeg våge påstå. at påstå. Der, der, igen, der synes jeg, at filmen leverer varen. Men jeg må indrømme, at det, der skuffer mig aller allermest ved Final Destination 3, det er, at filmen ikke samler tråden op fra de to foregående film. Øh, så kan jeg forstå på IMDb Trivia, at man prøvede at få nogle af spillerne fra Toren med. Øh, øh, men det lyder mere, som om det var sådan en slags cameo til sidst i filmen, man ville bruge dem til. Men det lykkedes altså ikke, så resultatet er, at Final Destination 3 nærmest intet forsøg gør på at binde denne her film ind i den kæmpestore plan, hvor etteren og Toren ligesom passede ind i og okay, først nok, man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke havner i sådan en sårlignende situation, øh, hvor det ender med at blive mere og mere urealistisk af den her øh, seriemor, der kunne, kunne have arrangeret alle de her ting, han har, han har arrangeret i film efter film. Øh, det, det skal man selvfølgelig være opmærksom på, men, men, øh, men øh, en ting er så, at filmen så ligesom resetter og går tilbage til en ny frisk plan for, for døden for de her karakterer, og ikke tage stilling til et- og plan. Noget andet er, at den indre logik omkring den her plan, som døden har, den, den er altså ved at smuldre her i træerne. Det er blevet en lille smule uoverskueligt, hvem der er mål for døden, og hvorfor, og, og øh, man fornemmer, at filmen ikke rigtig har noget problem med den tvivl, at den faktisk gerne vil udnytte vores tvivl, men som jeg allerede har nævnt tidligere, nogle gange så er resultatet af, 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 altså det kan godt være, at det er hensigten, at man skal sidde og tvivle, men, men det er stadigvæk tvivl, og det er at have tvivl, og, og, øhm, og det nytter jo ikke, at man må stoppe filmen undervejs, og sidde og tegne diagrammer, for at, ligesom at, at få den røde tråd i plottet, til at give mening, så, så synes jeg ikke, at filmen har løst sin opgave, og, og det er ligesom det, det, jeg fornemmer her, altså den, den, den vil ikke hænge sammen, med de andre film, og så vil den heller ikke rigtig, holde sig til reglerne, sådan som, Final Destination burde gøre. En Final Destination film burde gøre i hvert fald. Så, sådan er det. Øhm, og, og i stedet for at, øhm, at filmens historie her fremstår som sådan en, som lidt var tilfældet i første film, som, som, som en præsentation af, af skæbnens iskolde uundgåelighed. I stedet for det, så virker historien i Final Destination 3 ofte som resultatet af lidt for smarte filmfolk der forsøger at snyde deres publikum. Og, øh, og, og det, det, det synes jeg er lidt uheldigt. Når man har sådan et stærkt koncept i, i kernen af den her franchise, så skal man ikke ødelægge det. Man kan godt finde på nye ting, og man kan godt øh, lege med konceptet, man skal ikke ødelægge konceptet. Det er det, 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 det det er den her film, far troen tæt på at gøre, synes jeg. Ikke 100%, men, men den, den, er, den piller lidt for meget ved det. Den ødelægger lidt for meget, synes jeg. Øh, dog så vil jeg sige, at noget af det nye, som film har fundet på, fungerer ret godt. Øh, jeg, jeg, jeg værser, der sætter virkelig den nye idé, som, som, som man har fundet på med, i forbindelse med dødens plan. Det her med, at vores inde hun tager, øh, tager en masse fotografier inden katastrofen. Og de fotografier indeholder spor til, hvordan folk vil dø. Det er i stedet for at have de her løbende sådan visioner, som de andre karakterer har haft med, at nu vil der gå noget galt, så har de i stedet for det her sæt af fotografier, hvor der gemmer sig spor i, de bare skal opdage. Det er en ny vinkel, og, og, det, og den vinkel får filmen rent faktisk brugt effektivt, så alt er lige, at det på plads. I sidste ende på bundlinjen, når vi tager det hele med, så synes jeg, jeg vil sige, at Final Destination 3 er ikke en katastrofe, men den er altså heller ikke et plætskud. Der er lidt for mange ting i filmen, der ikke virker helt optimalt. Beslutningen om at gå tilbage til 0 er ikke fremragende. Det gode ved toeren, det var jo, at den føltes som om den udbyggede konceptet. Træerne her føles meget mere som mere af det samme. Og, 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 og desværre er den der variant, der hedder mere af det samme, bare ikke lige så godt. Og, og, og det, 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 det er selvfølgelig ikke optimalt. Og, og, og derudover så vælger filmen altså også at slutte lidt ligesom æderen, hvilket jeg jo mig over etteren. Det her med, at den slutter uden at give os endegyldigt svar på, hvem der overlever til sidst, og hvad deres skæbne er. Og, og, og det, det synes jeg, det var et af de få som den første film lavede, og der må man så konstatere at filmfolkene bag træerne, som jo altså er samme instruktør, samme forfatter og sådan noget. Øh, altså, de har ikke lært af den fejl. Og, øh, de gør samme fejl som den første film lavede i den her øh, træer, og øh, ja, det, det er synd. Men igen, fair nok for, det hele skal være fair, og altså, øh, Final Destination 3 har masser af gode ting. De to hovedrolleindhæver er sympatiske. Den centrale katastrofe i starten af filmen gør indtryk, og der er nogle gode take to dødsfald undervejs i, i filmen i løbet af handlingen. Så, 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 så alt er lige, så går det nok alt sammen. Øh, overordnet set er det ikke et problem at komme igennem den her film. Den er en breeze at se. Det er Final Fantasy 3 er en udmærket film til en, til en filmaften, hvor man vil sidde og roe og skrige lidt af en film og fryde sig over nogle dødsfald. Og sådan. Det, det, øh, det, 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 det er fint nok. Øh, det er ikke en fantastisk film, øh, men det går nok alt sammen. Men du, jeg synes lidt, det kunne være blevet en fantastisk film, hvis man havde fuldt trenden for to år men det har man altså ikke. Finansielt set, så klarede Final Destinations 3 sig fremragende. Uh, budgettet var efter sine uh, 25 millioner dollars. Det vil sige, at det er, uh, det er sådan næsten det samme, som de to første film. Uh, 23 og 26 kostede de. Men box office, worldwide box office for Final Destination 3 var 112 millioner dollars. Det er det samme som 1'eren, og det er 22 millioner højere end 2'eren. Øh, Så, well, det er jo fint nok. Det, øh, det, det er sådan, det skal være. Og det betyder, naturligvis, hvis man ikke har, har, har læst forud, øh, det betyder, at der kommer en fire. <laughs> og øh, ja, jeg skal prøve alt, hvad jeg kan. Ikke at være sur på den 4 allerede fra start, fordi de har naturligvis ikke kaldt den film Final Destination 4. Nej, i bedste fladpandet Fast and Furious stil, så hedder den næste film The Final Destination. Forhåbentlig er den titel filmens eneste problem. Final Destination 3 er ude på DVD og Blu-ray med kommentarspor og halvanden times dokumentar, men vær opmærksom på, at det kun er DVD'en, der indeholder Choose Their Fate-featuren, hvor man kan se alternative versioner af dødsfaldene. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.